0: Terwijl ik ben wel een, een jong mens, een jonge vrouw, heel druk. Dus ik eet eigenlijk liefst elke dag pizza.
1: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Van harte welkom bij Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout. Waarin wij het laatste nieuws doornemen over startups, over scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gieling en nog even op gepaste afstand zit Philippe Buteres.
0: Ja, Wanneer mag ik weer gezellig bij je op schoot kruipen? Post-corona.
1: <laughs> 20 september schijnt het weer te kunnen, hè? Ja,
0: plus vijf dagen. Ik had net uh, vanochtend oh, geopend. Ja, met, uh, de, ja, het, het slot gaat er iets later vanaf mensen nog even geduld. Goed, en dan zoeken we elkaar weer op en dan gaan we huggen, weet ik van wat. Precies, gaan we
1: weer in een, in een staakcaravan op Bakkum gaan we weer logeren. Hoe, uh, uh, of we moeten aan de luisteraars vragen, wat vinden zij een gepaste tijd om weer fysiek bij elkaar te gaan high-fiven?
0: Nou, wat ik moet zeggen, qua podcast, dit is wel handig zo, toch? Het geluid is prima. We kijken elkaar diep ja, in de ogen. En, meestal. Uh, ja, waarom zou je... Het hele land doorkrossen om, om dan... Hé, hey,
1: en uh, uh, wat zag ik nou? Er waren macarons bij u thuis bezorgd.
0: Ja, dankjewel. Uh, ik was jarig. Uh, ik werd heel oud. En uh, die macarons was een beetje een geintje van, uh, van jullie, van MT Sprout. Uh, die sturen naar relaties. Bijvoorbeeld als, als bedankje voor, voor jury's uh, van, van, de, van de MT Sprout, juryleden. En dat werd een keer voorgesteld uh, door jou of een collega... En ik zei van, jee, die dingen, het is zo'n hype. En ze zijn euro's per stuk. En het, ik vond het echt zo'n onzin. En sindsdien sta ik echt als de zure boomer te boek. Die, uh, die moppert over te dure koekjes. Maar ja, ja
1: we kregen zoveel leuke reacties erop. Ja dus, ook, ja, dus ik kreeg ook
0: een enorme doos. En mijn meiden thuis, mijn vrouw en dochters, die zijn natuurlijk helemaal dol op. Ik heb er ook een paar gegeten, moet ik toe. Ja, en mijn dochter zei ook, 16. Um, ja, papi je bent gewoon te veel calvinist hiervoor. Oké, okay, waarvan de acte? Uh,
1: nee, deze week. De de How I Built It. Gisteravond. The, the, the trailer trailer ja, gisteravond.
0: Ja, ja. Superleuk. Dat? Ja, ik heb ook een Wildcard. Uh, mensen hebben zich gemeld voor een Wildcard. Dankjewel daarvoor. Ja, die hebben we moeten verloten. Dus ik weet niet of we iedereen blijven kunnen maken. Maar het was een kleine bijeenkomst met vooral start-up ondernemers en een, een speciale gast. Uh, Karel Begein, vorige week gezegd. Dat werkte gewoon heel goed. Hij heeft zijn verhaal gedaan. Super inspirerend, natuurlijk. Heel veel learnings. Werd goed, uh, ja, goed te vragen. En vooral goed genetwerkt. Dus we hadden mensen. Mannetje 25. Uh, uh, het is echt invite only. Mensen achter uh, Moonbekkie misschien, die nieuwe boeking.com uitdager. Maar veel bekender is natuurlijk Matt Sleeps, Joep Verbunt. En we hadden de oprichter, ja, en van, van, ja, thuis. de oprichter van Mudmasky, mensen van Workwise. Uh, Room Raccoon moet je kennen, Returnista. Dat zijn de Mullertjes, de zonen van Victor Muller. Uh, ja,
1: precies. Victor Muller, niet Michiel Muller. Die fout ja. maakte ik ook al een keer. Ja, ik, ja ik zeg
0: Muller, Maar Returnista is echt een tof bedrijf. Dat, uh, nou ja, dat adresseert ook een groot probleem. Hè? Al die retouren die, die moeten worden herverpakt en verkocht. Ja,
1: ze zijn supersnel met al die kennis over de, over, de, over, de, over de snelle sportwagens van hun vader.
0: Ja, precies. Ze weten nu Ja, ze weten hoe het niet moet. Maar dit is een hele andere business. En uh, de jongen van Seasons, Tom van, Diem, van Dieren. Uh, dit is, is een, ja. zijn uh, kleurende zwembroek. Die van kleurende hoodie. En Kim van uh, Boombra. De tandenborstel die is daar bijna uit ah, die... met een investeerder. We zitten iedere keer te wachten. Zeven dus nou, we krijgen grote strategische investeren in onze tandenborstel op abonnementsbusiness. Uh, dus wij maar iedere keer checken: van ze er al uit zijn eruit. Ja, bijna, bijna binnenkort kunnen we bekendmaken wie gaat investeren in Boomrush. En over jonge ondernemers gesproken, ik heb het echt druk. Uh, krijg ik het op mijn oude dag weer de deur uit naar Amersfoort. naar Getjobs Jobs Dom. Het was nog even een uh, we hadden nog een klusje te doen. Die hebben namelijk. Jongens van Getchups dan. De publieksprijs gewonnen. In de 525 uh, wedstrijd. Van beste jongen. Die hebben heel veel mensen opgetrommeld. Kan ook. Want ze zijn een soort uitzendbureau voor studenten. Maar ze koppelen echt. Echte studenten. HBO, WO. Aan klussen waar ze wat aan hebben voor een cv. Dus niet alleen maar. Uh, hoe heet het, bezorgbaantjes en, en achter de tap staan, maar echt administratief, financieel, een beetje marketing, SEO, uh, social media, uh, hand- en spandiensten. En dat werkt best aardig.
1: Want als ik ook op de site kijk... Hè? Ja, we werken zonder KVK-inschrijving. Nou, dat, is, dat is bijna uitzonderlijk tegenwoordig. Ja,
0: ja. <laughs> voor ja, voor, voor ja, de ja Dat is ook een USP voor de opdrachtgevers. Ja. Geen contracten, ja, ja, geen zeker. gedoe. Ook geen KVK-inschrijving. Dus ook voor de opdrachtgevers. Net al, net
1: al uitbetaald binnen twee dagen. Ja. Ook mooi. Ja. Lekker snel. Ja. En, en studiegerelateerd werk Dat vind ik ook mooi. Ook ja, ja, ja. Dus, 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 een, dus dat, is,
0: dat is de aanbodkant. En de vraagkant. De klanten die bedienen ze met echt ja, scherpere tarieven, zeggen ze. Doordat er midden rompslomp is. Geen KVK, geen... Uh, ook geen belastingafdracht, want ze blijven binnen die belastingvrije voet.
1: Wat doen ze in Amersfoort? Hebben ze niet gewoon begrepen dat, dat elke zelfrespecterende... Start-up ondernemer gelijke grachtenpanden uh, aan de heren. Gracht moeten, moeten huren. Nee, nee, nee,
0: dat staat zelfs op de deur, dat is heel gaaf. Ze zitten in bij, bij een grote bedrijf. Een van hun uh, compagnons, die, die zat al in de reclame. En zelfs op de deur staat: Je hoeft niet in een grachtenpand te zitten om een reclamebureau te runnen. Dat staat gewoon letterlijk met hele grote letters boven de deur. Dus dat vind ik echt mooi. Het is echt letterlijk een schuur, een hele mooie schuur. onder de rook van Amersfoort. En daar komen die ook eens vandaan. Ze komen uit Spakenburg. De opa was visser, zei hij. Die vist op een botter. Dus hij zegt, ja, we komen uit een ondernemersgezin. Want zelfs mijn voorvaderen waren ondernemers zelfstandig met hun bottertjes uh, op de Zuiderzee. Maar dit, dit gaat echt goed. Want de formule is net, nou, het is en goedkoop en ze zijn ook snel voor de klanten. Ik ben er best enthousiast over. want Het is een soort next gen young capital, wat natuurlijk ook ooit als studentenwerk begonnen is. Dus wie weet.
1: Ja, precies. Okay. Bram, uh, Rogier, Hugo is natuurlijk ook hartstikke jong begonnen. Dus dit kan ook gewoon heel groot worden. Ja, bedoel, Jij, en, jij uh, eet ook
0: mee uit en, een ruif inmiddels, toch? Ze betalen jou toch ook voor Ja, klassen. precies.
1: precies. Ik, mag, ik, ik mag ook weer, weer webinaartjes hosten voor Young Capital. Dus uh, ja. <laughs> nog een bedrijf waar ik niks slechts over kan zeggen. Ja. <laughs> hey, uh, <laughs> waar we wel wat slechts over kunnen zeggen, uh, helaas... Oh,
0: liever niet, ja, liever niet. Beetje, je, hebt, je hebt een boek gelezen, nee, dit, dit,
1: dit, dit, hè? Het is een beetje pijnlijk, hoor, dit. We hebben hier, hier lang over voorgesproken.
0: Je hebt een boek gelezen ja, een over, boek Molly. over Molly. We, weten alles, ja. we willen alles weten over Molly. Hoe het zo groot, Tuurlijk. hoe het een unicorn werd. Een gaaf bedrijf. Schrijf een het gaaf op, bedrijf. dan gaan we het lezen.
1: Ja, het is een boek uh, van, 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 van Remco Boer. Hij was, uh, uh, hij was, uh, was uh, jarenlang zat hij in de directie van Molly en was een tijdje ook mede-aandeelhouder mede daar. Um, hij over zijn tijd, hij is daar sinds 2019 weg en heeft over zijn tijd een uh, boekje uitgebracht, bescheiden boekje. Ik had het in twee, drie uur wel echt uit. Um, uh, heeft hij via Molly? En um, ja, even Remco, hebben we gewoon vaak gesproken. Uh, is een ontzettend aardige, leuke vent. Um, uh, ik heb nog een keertje nog wat tips gegeven over welke uitgever die had moeten vinden. Want hij was had al een tijdje met dit uh, met plan in zijn hoofd. Uh, uiteindelijk ben Business Contact contact terechtgekomen. Uh, onze oud-collega oud Milou uh, van Beek heeft hem nog geholpen bij, uh, bij, bij de kopij Die is goed. Krijgen. En,
0: zelfs, is heel goed. En,
1: ook, en ook Dominique Heitema, hè, de, onze andere oud-collega. Nog een kanon. Zet uh, zetten we hele goede
0: journalisten. Ja,
1: ja, ja. ja, ooit hoofdredacteur van, uh, van MT. Uh, in, een, in, een, in een grijs verleden. Maar goed, terug naar het boek. Ja, wat je lastig vindt. Ik vind het een hele aardige vent. Alleen, ja, ik ben niet zo enthousiast
0: over dit boek. Nou, ik zou willen lezen. Hoe hebben ze het gedaan? Hoe is Molly van supergoed, heel klantvriendelijk, MKB-leverancier uh, geworden tot dat. Ja, bij de gehypte bedrijf van nu. Dat, dat heeft hij toch meegemaakt of meehelpen vormgeven, me zou je denken.
1: Ja, ja, maar het komt er een beetje mondjesmaat in naar voren, in mijn ervaring. tussen hoe ik het uh, lees in elk geval. Het lijkt vooral een soort, uh, voor, voor, het lijkt bijna een soort naslagwerk voor zichzelf te zijn. Om, om, om eventjes closure te krijgen met een hele uh, roerige tijd in zijn, uh, in zijn leven. Want het is natuurlijk, ja, je maakt veel mee als een bedrijf keihard groeit. Er waren wat privé-uitdagingen. En uh, ja, als je dat boek leest. Het zijn een aaneenschakeling van, van anekdotes die op zich vermakelijk zijn om te lezen, maar waar je eigenlijk niet zo heel gek veel aan hebt. Hij uh, lijkt uh, ja, Adriaan Mol ja, toch een klein beetje lamzak te vinden die, die de prioriteiten op de verkeerde plek heeft.
0: Daar zou ik er wel benieuwd naar zijn. Van wat voor jongen is dat? Hij is nog een ongeleid projectiel, ja. toch? Hij is, hij is briljant. Hij ja, dat, dat, is heel actief. Komt... ADHD, denk ik. Ja, dat
1: komt erin daarvoor. En maar goed, dat ook daar weer bij. Weet je, uh, Adriaan komt er niet goed van. Niet echt heel, heel uh, florisant vanaf uh, in de ervaring van, uh, van, uh, van Remco. Alleen, ja, ook daar weer bij. Remco was gewoon een manager. En ja, een manager en een ondernemer. Ja, dat bood dat het gewoon bijna nou, nooit, denk ik. Ja, hij ging over dus...
0: compliance en risk, zag ik had in zijn portfolio compliance en compliance risk tegenover het, het snelgroeiende scale-up met... Oké, okay, ik kan bijvoorbeeld dat dat niet altijd ja dat mensen zich niet aan afspraken houden dat nou
1: kan... en, en, en je merkt gewoon af en toe en voelt zich een beetje miskend want dan, uh, dan, dan luisteren ze niet naar hem als hij bijvoorbeeld uh, bepaalde mensen niet wil aannemen is blijkt die persoon in een keer wel aangenomen te zijn of wil, wil hij heel erg doorduwen dat ze naar Duitsland moeten uitbreiden uh, uh, wordt dan een beetje wordt wordt dan een beetje beetje beetje, beetje over gedaan bij vergaderingen uh, heb ik hier nou echt iets van geleerd Nee.
0: Leer je molly niet kennen, dus kijk je achter de schermen?
1: Nee, niet, het is niet een unieker verhaal. Dit is niet unieker dan uh, menige andere scale-up die ik, die ik heb gesproken in de afgelopen jaren. Misschien
0: ondernemerslessen over ja, hoe je de, 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 de balans met privé in de gaten houdt. Wat, wat voor ellende inderdaad met je relatie kunt tegenkomen dankzij.
1: Ja, nee, is op zich een kleine mooie anekdote daarover... is inderdaad dat, dat, dat hij, had dan inderdaad zijn aand... hij had zich op een gegeven moment ingekocht... samen met zijn mededirecteur um, uh, Gaston. En ja, daar had hij geld voor moeten lenen bij zijn ouders. Nou, op een gegeven moment ging de relatie niet goed... Hij wilde eigenlijk het huis uit. Maar ja, zijn geld zat vast in Molly. En er kon geen financiering gevonden worden. Geen goede financiering worden gevonden. Wat natuurlijk achteraf gezien uh, heel grappig is. Maar uh, uh, dus hij moest, ja, hij moest een hele lange tijd nog bij zijn... Uh, nou ja, niet ex-vrouw, maar met, met, de, met, met, met zijn vrouw... waar die twintig jaar mee samen was geweest. En, uh, en in één keer uh, waar, de, waar de relatie van was verbroken. In, uh, onder één dak blijven wonen. Wat natuurlijk wel een beetje pijnlijk is voor, Zo, voor een paar maanden. Ja,
0: dat is misschien herkenbaar voor, voor sommige ondernemende lezen. Is misschien herkenbaar. Ja.
1: Maar ook daar weer bij. Dit, 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 het, 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 uh, dit boek had niet per se... Dit is een, een, mooi, uh, een, een mooi verhaal uh, voor zichzelf en misschien voor je kinderen en misschien voor wat vrienden. Maar als je wat meer afstand van de materie hebt, is dit nou niet echt een, uh, een, een must-read helaas. Nou, Het klinkt als
0: een eerlijk verhaal en gelukkig, het is niet iemand die zichzelf op de borst klopt van ik heb het allemaal, uh, ik ben de vader van het succes, toch? Daar heb je ook heel veel boeken... Ja, een soort zelfbevlekking van uh, kijk, mij nou eens even een bedrijfje groot hebben gemaakt. Nee.
1: nee, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een eerlijk boek en het is sowieso een hele integere Dus daar gaat het niet om. Um, uh, alleen, waar je, wat, wat er wel overduidelijk naar voren komt, is dat, 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 niet Adria, dat, dat het niet alleen maar de verdiensten van Adriaan zijn dat het zo'n groot succes nee, is geworden. Nee, maar dat snapt iedereen. En, ja. en dat snapt iedereen ook wel. Maar het voelt af en toe ook wel een beetje als, als weet je, uh, achteraf nog eventjes ergens tegenaan schoppen. Uh, ja ik weet niet of dat zo chique is. Ja,
0: een beetje, beetje zuur over, uh, over Adrian Mol af en toe. Ja,
1: ja het is een beetje of, of hij nog wat onuitgesproken ruzietjes nog eventjes op deze manier wil, uh, willen, wil, uh, wil afvinken voor zichzelf. ja
0: yeah. Nou ja, het wordt, wel gelezen, het wordt wel gelezen. Ja, ja. Zo, waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, iets uh, nieuwere perikelen. Manon van Essen, die zwaait af bij dokter Utker, of uh, Magioni, Dat is haar pizza-merk. En wat gaat ze doen? Investeren. Van Moof, ook bijna Unicorn, die heeft 168 miljoen dollar opgehaald. En Taco Carlier die legt ons uit wat hij gaat doen met zo ongelooflijk veel poen. En dan hebben we Apple, die kocht een Nederlands wereldsucces. Niet iedereen zal het kennen, maar welke het is, dat hoor je zo meteen. Dat gaan we straks verklappen. We gaan
1: beginnen. Eerst maken we in Sneltreinvaart een rondje langs nieuws voor Startup Scale-ups in andere media die we voorbij hebben zien komen.
0: Ja, we hebben een hele hoop deze week. De komkommertijd is voorbij en ik denk dat het ook heel veel aankondigingen zijn die mensen hebben uitgesteld. van Iedereen is terug van vakantie, wil zullen het persbericht uitbrengen? Uh, ja, doe maar ergens begin september. Nou, het is echt begin september. Want we beginnen met... Dus, hou je vast, drumroll. Ja, wie doet de eerste? Wie doet de eerste?
1: Die jij de eerste of ik? Uh, ik doe de eerste, ja, is goed. Leuk, uh, leuk nieuwtje namelijk. Erik Idema is lekker aan het inkopen met Easy Toys, een online handel in seksspeeltjes en andere erotische artikelen. Deze week ontfermt hij zich over erotieke keten Christian Leduc. Duc, uh, laatst weer in het AD. Wat hij voor de vijf fysieke winkels plus de webshop betaalt, is niet bekend. Idema koopt tegelijkertijd ook het Noorse Condumeriet nooit van gehoord. Uh, met die overname stijgt de omzet van de holding boven Easy Doys dit jaar naar 160 miljoen euro. vergeleken met 100 miljoen euro een jaar eerder. Ook al niet weinig overigens. De overname volgen nadat Private Equity investeerde Waterland instapte. wil in 2025 een wereldspeler zijn met een omzet van een half miljard euro. Ik heb zo keer een zoiets een keer rondleiding gehad van Erik Idema in zijn warenhuis. Uh, je bent In een uh, warenhuis
0: ja, ja, met alleen kruis maar kruis paarse enorme deelt Fantastisch. P Plugs,
1: dildo's, ja, echt alles wat je in, in, in een lijf zou kunnen stoppen... Uh, is daar te vinden.
0: Gouden handel en dat was ook shirtsponsor hè, weer van een van een voetbalclub die we dan weer niet weten, want we weten niks van voetbal. Maar het was ook een ophefje van, Desse? Ik weet het niet. Wil je met Easy Toys op je shirt rondlopen? Ja, beter erop dan uh, ergens in. Uh... <laughs> Next flip. Ja, Dwarfs. Dat is de Nederlandse opkoper van niche webshops. Die heeft weer geld opgehaald om sneller te groeien. Met een lening van 30 miljoen euro kan het nu de, de overnames afrekenen van de eerste winkeltjes die het heeft gekocht. Dat gaat dan om bedrijfjes als slaapkalm, Calmzy, Litollo en Christy's Kitchen. Dat zijn allemaal uh, in interieurinrichting en in slaapartikelen. En die laatste, dat Christy's Kitchen, die is actief via Amazon. Wat het spel is, dat er zijn partijen die eh, hebben er een strategie van gemaakt om al die niche-shopjes op te kopen, die samen te voegen, Althans de back-office samen te voegen, zodat je ze sneller kunt laten groeien. Nou, dat zijn bol.com winkels, Amazon winkels, soms zelfstandig. En het is een enorme hype, want die Nederlanders van Dwarves, die hebben nu 30 miljoen overgenomen, maar die moeten concurreren met heel veel buitenlandse partijen die echt honderden miljoenen tegelijk ophalen bij venture capital bedrijven. Dus het is echt een hele hete markt. Heel interessant. Maar Dwarves, veel succes. Ze willen dus naar 20. Nou ja, het kunnen er wel 100 worden bij concurrenten. Mooie business.
1: Dan het groeikapitaal blijft ook maar stromen richting de fintechs. Dat bevestigt de update van KPMG. De accountant turfte in het eerste half jaar wereldwijd 98 miljard dollar. Ik herhaal, 98 miljard dollar, oftewel 83 miljard euro. aan fintech financiering. En dat tegenover 121 miljard dollar in heel 2020. In Europa gaat het relatief nog harder met 39 miljard aan risicokapitaal in het eerste half jaar tegenover 26 miljard een jaar eerder. In Nederland spande Molly, we hoorden maar eventjes, met 805 miljoen dollar en Bunk met 270 miljoen dollar de kroon. En dat is wel grappig, nog even terug naar het boekje van Remco. Uh, uh, toen hij zich inkocht, toen waren ze dus aan het, aan het bakkeleien over de waardering. En uh, 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 hij en zijn, uh, zijn mededirecteur dachten aan uh, een waardering van 2 miljoen. <laughs> en Voor de en hele Adriaan tent. Dacht aan waardering. Ja, en Adriaan dacht aan een waardering van 6. <laughs> maar en ze zijn er ergens in het midden uitgekomen.
0: Ja, en zit hij er nog in? Want dan is Remco Boer wel, als hij heeft kunnen cashen bij die laatste rondes...
1: Oh, in dat geval neem ik al mijn woorden terug. Nee. Ja, dat... Hij is volgens mij grotendeels uitgestapt. Oké,
0: okay, want dat zat niet in het boek. Hij moest,
1: dan, hij, 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 hij moest dat huis uit. Hij moest dat huis uit. Oh. en is lening terugbetalen. Als oh, dat, oh,
0: oh, dan zou, zou ik echt zuur zijn. Als je nu na deze, bij deze rondes. Uh, ja... Uh, niet hebt kunnen uitstappen of zo. Dat nee, je te vroeg hebt Dat is
1: natuurlijk wel... Je, je, de les in, de, in het visielandschap, als er investeerders komen. Hoe je een clean cap table hebben. Precies. En dat betekent dus dat je alle kleine, kleine, kleine bier... zoveel mogelijk probeert weg te schoenen. Ja,
0: bah. Nou ja, over grote bedragen gesproken. Trengo. Dat is de messaging service, die mag je zien als een soort kleine concurrent van MessageBird, uit Utrecht komen ze. Die krijgt 31 miljoen euro van de reeks investeerders. De ronde werd geleid door het Amerikaanse Insight Partners en Peak Capital, Nederlandse VC, die kennen we. Die had eerder al 1,75 miljoen uh, geïnvesteerd en die heeft vermoedelijk ook weer bijgestort. Trango is in, ja, het is in 2017 opgericht door Patrick Mutzer, Marcel van der Weert en Igo Trampen. En je uh, het ook, ze zeggen die deal die is al drie maanden geleden gesloten en ze zaten echt, ze konden niet wachten om het naar buiten te brengen. Dat zei hij <lacht> tegen Sprout. Uh, ja, dat mag dus pas als iedereen terug is van vakantie blijkbaar. En hoe groot is het? Ze versturen nu maar eens ongeveer 12,5 miljoen berichten uh, in opdracht van 2000 klanten en op lange termijn willen ze naar de beurs. Maar het is echt een messagebeurt of cm.com in, in, in vestzakformaat lijkt het hè? Nou, de ik,
1: ja. uh, ik, zal, ik zal dus vragen aan, uh, aan, aan Johan van Piek. of, of hij uh, er weer bij spreekt. Ik ga binnenkort met hem naar Berlijn voor een paar podcast opnametjes. Ja,
0: dus geen kwaad dus, woord over uh, Pieck Capital. Op de... Daar mag je ook maar niks <laughs> lulligs over zeggen.
1: Uh, het wordt een schraal landschap zo. Ik kan alleen nog maar boeken afkraken. Uh, <laughs> nog meer investeringen. En nog meer investeringen. In dit keer wel voor hardware. Ja, is ah, Veel moeilijker. Is hard, ja, dus ja, 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 fijn. Uh, uh, Ledenjar heeft uh, 22 miljoen euro binnengehengeld. Uh, voor de doorontwikkeling van zijn superbatterij. Ook wil het een fabriek in Eindhoven verder opschalen. Het gaat over batterijen voor elektrische auto's en smartphones. En de spin van de TU Delft belooft dat 70% meer energieopslag te bieden... dan de bestaande batterijen. En Leidenjar, ik weet niet zo goed uh, waar die naam vandaan komt eigenlijk... mikt op een verdere groei uh, en natuurlijk op een beursgang. En dat zou veel ah. spek ah, kunnen ah, gebeuren. Spek. Ja, ja, spek. Ja, ik was dus... al benieuwd wanneer die, uh, de podcast zou binnenkomen. Precies, het
0: is toch iets met EV's, dus uh, heb spek in die hap. En dan nou weer terug Goh, naar spekker. de software. Ook niet, uh, ook niet makkelijk. Amerikaanse cyberbeveiliger Eclectic IQ. Die heeft 3 miljoen opgehaald bij Team Capital. Uh, dat was voor de uh, Informal Investors Network. Leuk clubje. 3 miljoen. En ze hebben nog een lening geregeld bij de Europese investeringsbank van 15 miljoen. Hop, dat is weer 8 miljoen erbij. Maar het gaat ook heel hard. De start-up is opgericht door Joep Gommers en Ramon van der Velde. En die heeft een software waarmee echt hele grote bedrijven en echt de overheden, informatie verzamelen over allerlei bedreigingen, security threats, misschien ook wel uh, spionage inderdaad. En, en, en nou ja, uh, Iraanse hackers, je kent het wel. Maar het loopt heel goed. Ze hebben al tot nu toe aan kapitaal al 47 miljoen euro opgehaald. En ze hebben 120 mensen voor het gewerken. En ze kleven dat ze al wereldleiders zijn als leverancier aan overheden. Ik IQ. Een soort, soort Fox IT, maar dan veel groter en, uh, en ook sneller groeiend, volgens mij. Ja,
1: Gaaf hoor, heel gaaf. Rivian, een serieus te nemen maker van elektrische pick-up trucks... en op termijn ook busjes, wil naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf haalde eerder al zo'n 10 miljard dollar op... bij onder meer Amazon en Ford. En bij de IPO mikte het op een waardering van 70 miljard dollar... vertelde ingewijd tegen de New York Times. Dat is ongeveer een tiende van de beurswaarde van Tesla. Uh, maar Musk vond het ook wel de moeite om toch even een flauwe tweet eruit te doen. Hij zei namelijk... Uh, I don't want to be unreasonable, but maybe they should be required to deliver at least one vehicle per billion dollars of valuation before the IPO.
0: Ja, nou <laughs> en wacht maar. dat is natuurlijk wel een puntje. Ja, tot slot. Een boosmakertje. Ja, nou ja, het moet gebeuren misschien. Maar Accenture verdient jaarlijks 500 miljoen dollar om berichten van Facebook te verwijderen. Dat modereren van allerlei elemne, kinderporno, whatever, geweld. Dat moet door mensenhanden worden bekeken. Yes, yes. En het is ook niet echt prettig werk. Hè? We weten, eerder deed Cognizant het volgens mij. Dat er echt mensen overspannen raakten binnen een maand. Maar goed, Accenture. Wij kennen het vooral met, met hele dure strategische adviezen. Hè? Over de, de digital transformatie. En de, de dikke rapporten voor, voor duizenden euro's per, per bladzijde. Maar die piekt er, niet mee, uh, piekt er niet over op te stoppen. Dat meldt weer de New York Times. Die sprak met uh, tientallen onder meer ex-medewerkers van Accenture. En met Facebook. En... Uh, en ja, ze gaan er gewoon mee door. Ja, iemand moet het doen. Maar wel opvallend dat het dan Accenture is. Hè? Dat bij ons zo'n hele ja, hoogwaardige naam heeft. Maar dit is echt klote werk. Dit is echt, ja, in het riool... Ja, dat is het. Poepscheppen in het riool van het internet. Ja,
1: ja dit, is, dit, is, dit is heel... Waarschijnlijk hebben ze het allemaal geoutsourced naar, uh, naar lage landen natuurlijk. Waar, uh, waar ze een paar mensen...
0: Ja, waar, dat is allemaal,
1: Waar, ze, waar ze van, van, van die klikfarms van farms hebben, <laughs> hebben opgezet. Ja, ze hebben ze allebei. Hoop ja, konden ze het ook. Wel, ja,
0: ja. Ja, uh, ook wel met een aircootje. Bangladesh. -ige. Overigens werk
1: ik ook voor Accenture. Mag ik dit dan wel melden? Ik weet het niet. Ik zal ze uh, ja. <laughs> met de legal afdeling overleggen. En andersom, hey, dat, dan... half, dat
0: half miljard. <laughs> dat half miljard maakt wel duidelijk dat Facebook het serieus neemt. Hè? Je zou het ook als ja. plus kunnen zien van hé, hey, Facebook investeert echt in, in een nou ja, iets veiliger, vriendelijker uh, Facebook. Dat kan.
1: Nou ja, het is wel goed dat ze, dat ze een serieuze club ervoor uh, vragen. En niet een of ander, weet je wel shady. Uh, Chinese achter, achter, achter hoe de bedrijfje.
0: Nou uiteindelijk wel, Wat dat betreft hetzelfde als de het textielindustrie, toch? Je koopt een uh, een aanmerk en uiteindelijk wordt het in elkaar gezet uh, ergens waar je niet, uh, niet zelf zou willen. Ja, dat is
1: waar, dat is wel. Maar je, je, je weet je je zou er ook gelijk in zijn kunnen gaan met uh, met, uh, met, uh, met uh, Ali uh, Ali Click uh, BV. Uh, en Accenture doe je niet, omdat je, omdat je voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Dus kennelijk nee, is
0: het wel een belangrijk... Ik denk dat grote aandeelhouders hier ook vragen over stellen. Dus ook gewoon ja, ook audits willen laten doen in dit soort uh, click farms. Dat zou goed zijn, net als in de textielindustrie. Gewoon zorgen dat je aan de sociale wat Scott Galloway
1: hierover zegt. Ik ben benieuwd wat voorbij komt in, uh, in Pivot deze week. Oh ja, oh ja, vanmiddag luisteren. Wat een hoop nieuws. Oké. Okay. Manon van Essen zwaait af bij Majoni. Manon van Essen vertrekt bij Majoni. Het pizza dat ze ooit begon om meer veggies op de borden te krijgen. En in 2019 verkocht aan Dr. Oetker. Uh, geen drama, zat gewoon een earn-out regeling die loopt af. Het laatste plukje van uh, 20% wordt nu ook vergekocht door Big Brother. Tijd voor een nieuw avontuur. En dat gaat ze doen als investeerder. Ja. Goed
0: gedaan toch, Flip? Ja, maak je geen zorgen. Het gaat nog steeds om food, waarin ze gaat investeren. Nee, maar het is echt... Ja, wij volgen haar al... Ze is uit de collegebankjes ooit begonnen met Print Personal. Daarmee zetten ze teksten oh, ja. om in, in handgeschreven tekst. Dat was leuk voor, voor, voor marketing en direct mailings. Maar daarmee kwam ze al in de 1525 lijst van uh, ja, toen nog piepjonge ondernemers. Oh,
1: heel vroeg. Ze ja, is, nee, ja, nou,
0: we vind... mogen, ja, je mag niet zeggen. Maar ze is al 30 plus. Maar goed, dus ze komt niet meer in die lijst. Maar ze is echt heel fijn. Ook als jurylid heeft ze af en toe uh, zich voor ons uh, ingespannen. Zo'n hele goede ondernemer. En ze is dus van dat print personal. Daar is ze een paar jaar daarna is ze mee gestopt. Dat werd niet een supersucces. succes. Maar toen bedacht ze van ik wil meer groente op een bord. Terwijl ik ben wel een, een jong mens, een jonge vrouw, heel druk. Dus ik eet eigenlijk liefst elke dag pizza. Maar dat moet, uh, ja, dat moet met minder calorieën, met meer vitamine en uh, mineralen kunnen. Dus zij is gaan knoeien, gaan, gaan hacken met pizzaboders. Met bloemkool bijvoorbeeld als, als ingrediënt. Nou, Na 3000, uh, waarvan de helft mislukt is, had ze toch een formule. En daarom heeft ze dus een merk omheen gebouwd. Maar Leuk
1: detail. Daarbij was ook weer dat ze aan het uh, uitproberen was... in de toenmalige pizza, pizza hut van, uh, van Sander Schimmelpenning en een compagnon. Dus Schimmelpennink, voordat hij bij Quote uh, journalist werd. heeft hij en, 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 en nadat hij op de Zuid als advocaatje speelde, heeft hij dus een tijdje gewoon de pizza tent gerund. Oh, echt? Als bedrijfsleider? Uh, ergens in Amsterdam. Okay. Nee, hij heeft van hem, gewoon echt van hem. Uh. Hij, is van, uh, hij was, uh, was eigenaar van een pizza pizza uh, winkel, dat een lachen. pizza restaurant. Hoe noem je dat? Uh, en, en ja, Manon had daar gewoon aangeklopt van, joh, mag ik uh, in de nieuwe in de, in de uren uh, jullie overgebruiken om, om
0: een recept te verbeteren? En dan mocht. Gaaf. En het heeft al echt, vooral ja. die, dat merk heeft zich goed ontwikkeld. Hè? Er, er is ook echt een markt voor. Uh, bij de fit girls zeiden we altijd van. Ja, en ze noemt zichzelf ook van. Ik ben liever de Beyoncé van de voedingsindustrie. Dan, uh, dan dat niemand me opmerkt. Dus ze gebruikte als slimme ondernemer gewoon haar persoonlijkheid. Misschien zelfs eruit. Het maakt niet uit. Maar ook haar skills op, op social media gebied. Ze was meteen met Instagram. Werd ze meteen opgemerkt. En ze is ook heel goed toch ook vrij snel bij Albert Heijn en andere grote supermarkten is in het schap terecht gekomen. Te dus dat echt goed product, een slimme slimme marketingstrategie. Uh, en en dat, 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 dat groeide lekker. En natuurlijk de Echt het bewijs dat ze goed bezig was, was eigenlijk dat dokter Utker, dokter Utker zeggen mensen, Utker, die kwam ook met een groentepizza. Dus een pizza met, met uh, bodem vrij snel daarna. Ja. ja, dus dat is een soort erkenning van, hé, hey, blijkbaar uh, zweten ze. En toen gingen ze met elkaar een gesprek. Ja, maar, en dat heeft ja. er dus toe geleid dat zij dacht van, nou, binnen dokter Utker, als ik maar zelfstandig genoeg blijf, kan ik toch gebruik maken van hun logistiek, know-how uh, en hun geld. Kan ik sneller internationaal groeien? Want daar was natuurlijk al vrij snel ook mee bezig, naar Engeland met name. Op Daarbij Waitrose en, uh, en andere slim, supers.
1: En heel slim dat ze dus een 20% nog had gehouden. Want dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk wel. De is nu echt gecashed, vermoed ik. Wat is wel groot geworden.
0: Ja, ze halen op dat dat. Maar Joni echt zelfstandig blijft binnen Utker. Ik zie nu ook haar opvolgster, uh, Lisa Veen. Je komt ook van binnenuit, zeg maar. Die heeft er zelf een paar jaar geleden aangenomen. Het is niet dat, dat de Utker spreadsheet managers het, uh, het overnemen om het dood nee, te knuffelen. Dat
1: het, het kan ook, kan ook, kan ik kan ik heel goed natuurlijk. Ik bedoel, Ben Jerry's bestaat ook nog steeds. Dus, ja, ehm, maar je moet wel de gaten houden. Maar en, nu het
0: zegt, want het is geen Unilever. Hè? Dr. Utker heeft eigenlijk, nou, een Nederland bouwkje, maar ze heeft eigenlijk niet zo'n 400 merken strategie die de Unilever ooit had. Dus. Uh, ja, ik hoop dat Maggiorni dat als merk gaat overleven. Ik denk het wel. Want het is... nou ja,
1: en en, en wat, wat hier ook alweer een, een, een mooie les is... natuurlijk dat het niet uitmaakt of je product al bestaat. Als je, als je een beter merk hebt... als je een merk hebt waar mensen echt van en van gaan houden... Ja, dan kopen ze toch liever die, 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 die pizza bij jou... dan direct bij het Dr. Utkermerk. Utkermerk wat toch een beetje bekend staat als natuurlijk de, 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 diepvries, de diepvriesmeuk. Next up, Moog heeft 128 miljoen dollar opgehaald. Flip, jij sprak met medeoprichter Taco Carlier. Ja, is het bedrijf nou op een miljard gewaardeerd of niet? Ja,
0: wil Hebben niet, we een unicorn nee, erbij? Ja, wil hij niet zeggen, wil hij niet zeggen. Het, dus, ja, je mag alles van hem weten. Um, het enige wat hij zegt, heel in het algemeen. Er is nu een grote VC ingestapt. Nou, die, of een private equity partij is ingestapt. Die doen over het algemeen 10 tot 20 procent. Dus die 128 miljoen dollar, ja, als het voor... 10% van de tent staat, dan is het uh, safely Unicorn Territory. Als het om 20% gaat, ja, dan niet. Dus weer de helft, dat, dat, dan hik je er toch tegenaan. Jeetje. Maar ja, het is toch het is alsof ze nu. Ze zitten toch in de die, in die Unicorn-regionen. Terwijl het is een fietsmerk Dus je denkt van. Denken die investeerders nou dat ze een, een nieuwe Lime te pakken hebben? Of een DOT? Of een. Of een hè, dat zijn toch die grote e-bike en step-deelbedrijven? Uh, die hebben hele andere waarderingen. Uh, daar heb ik een beetje over doorgezaagd, um, maar het is toch niet zo. Hij zegt, wij willen gewoon een wereldmerk worden, uh, de, de beste e-bikes ter wereld maken. We willen de volgende miljard mensen op de fiets krijgen. Dat is dan echt de, de, de b hack een heel mooi doel. Maar we blijven gewoon zo goed mogelijke fietsen maken. En Het is steeds meer een elektronica product natuurlijk met het track-and-trace systeem. Ze willen, dus geen, 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 ze willen dus geen
1: data, AI, metaverse, crypto bedrijven worden... die ook uh, toevallig fietsen Nee, maken. ik heb
0: het gevraagd van, <laughs> gaan ze nog delen? Nee, we gaan ze niet delen. Je kunt een abonnement nemen. Ook een bedrijfsabonnement. Ze hebben Google, noemde die als klant... Uh, die kan oh, het aan de medewerker, Maar er blijft altijd één iemand verantwoordelijk voor die fiets. Want het is toch een teer en kwetsbaar product. Nou, um, en en oh, ze zijn
1: zo mooi. Het is zo'n mooi design wat ze hebben. Het ja, loersmakend. Maar
0: blijkbaar het, nog ja. voor verbetering vatbaar. Want die 128 miljoen, daar gaat een deel van naar verder productontwikkeling. Want je weet hij zegt, we zijn de Apple van, van de fietsindustrie. Nou, niet omdat ze zo cool zijn, maar omdat zij net als Apple alles integreren. Dus zij laten hun eigen onderdelen uh, ontwikkelen en produceren. Zij doen het ontwerpen, de engineering, dat is Apple. En andere bedrijven, ze hebben wel 200 leveranciers voor alles. Van de motoren ja, de en het stuur en het zadel. Die uh, bouwen nu echt, die schaal hebben ze nu ook, op hun, ja, op hun specificaties. En hij zegt, als je de fiets niet helemaal van het begin tot eind helemaal zelf... Uh, ...ontwerpt en engineert... ...dan krijg je geen goed werkend geïntegreerd product. Zeker niet met al die elektronica... Hè, ...die ook zorgt dat die fietsen terugvindbaar zijn... ...als ze gestolen zijn. Net als Apple, waar werkte een iPhone... ...hele lange tijd veel beter dan al die Samsung dingen... dat het gewoon die hele keten... ...in de, in de greep had... De pool is helemaal geïntegreerd. Nou, en daar moet ze nu de laatste stappen in nemen. Dus nog steeds um, is het groot de achteras, geloof ik. Dat, uh, dat is nog niet helemaal zoals ze het willen hebben. Niet helemaal specifiek voor Van Move uh, ge gedesigned en, en geproduceerd. En het andere, ook een beetje een Apple ding, de service. Ze willen in vijftig grote steden, willen ze nu een, een service netwerk uitrollen. En over die service, daar volgens mij wordt er ook over geklaagd. Hè? Fietsen, ja, het wordt steeds meer elektronica. Dus toch storingsgevoelig. En jij, had jij, was jij dat niet? Je hoorde steeds meer mensen klagen over... ja, als er dan wat is, is in de fiets. Je kunt wel terugsturen, maar je wil gewoon meteen geholpen worden. Nou, dat, daar gaan ze ook... Uh... Ik
1: zag een kleine sneer op Twitter van de Groningse ondernemer... Uh, Christian Brandenberg. Hij heeft de data provider uh, opgericht. Heel gaaf bedrijf overigens. Echt, echt groot, echt groot. Uh, een beetje onbekend ook. Dat maakt, dat maakt het ook weer gaaf. Um, en hij, hij schreef hierover, dat was echt een, nou, nog niet eens een week geleden volgens mij. Sinds ik een ad van Mofiets heb, is mijn leven een stuk spannender geworden. Je weet nooit of hij, of hij aangaat, of het alarm het wel doet en of het trapslot zal ontgrendelen.
0: Nou, ja, ik heb, ik, heb maar, ik heb hem maar een beetje gehad. Misschien moet je de gebruikswijzing lezen of zo. Nee, Geintje. Maar... Ja,
1: of, 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 of is, uh, is Groninger gegeofenced dat, dat hij daar niet bruikbaar is? En je hoort natuurlijk altijd, de, de, de mensen die niet zo tevreden zijn, die zijn heel vocaal. En de grote meute die, die gewoon heel, heel blij en tevreden is... Ja, die gaat niet, niet dat elke dag uh, roep-toeteren op, op alle sociale media. Hey, en daar was een luisteraar,
0: hè? Precies, geen kwaad woord over... Uh, van, of, echt waar, ja, echt, ik was met hem aan het zoomen. Het eerste wat hij zei was van... Oh, leuk om eens een keer uh, gezicht te zien bij uh, toch een vertrouwde stem. En ik was, wauw, ik ben, ik ben gewoon een bekende Nederlander. Yo, Nee, echt. Dank je wel voor het luisteren, Taco. Volhouden en zeg het voort, hè?
1: Ja, het is. Maar het is ook zo'n leuke vent. Ik ben ik, altijd heel, we mogen altijd over de vloer komen daar en uh, uh, dan geeft hij rondleiding en het is. Uh, uh, hij neemt echt de tijd. Super slimme vent ook. En hij heeft altijd de, de mooiste anekdote. Is hij heeft jaren geleden? Ik denk dat dat 2000. Uh, het was voor 2011 nog wel. Is het een is natuurlijk de Challenger denk, geweest, toch? Hij nee, is
0: sprout Challenger geweest. Ja, nou, hij was. Ja, ja,
1: voor, ja het, het was een soort, uh, soort sprout business boost uh, uh, event nog voor ING business boost, maar sponsorde spons, spons ING het wel. Jort Kelder presenteerde het, meen ik. Ergens in de studio 21. Echt lang geleden. Voor onze tijd. En toen wa, was jij ja, erbij. En toen, toen, nee, ik weet zeker niet. Nee, uh, maar toen, toen was er dus ook een soort Challenger event inderdaad. En uh, de, de hoofdprijs was een. Ton 100.000 piek. Oh ja. Mijn ja nu, God. Nu, nu, nu lachen ze er misschien om, maar in die tijd was het ook gewoon heel erg veel geld. Dat is de prijs voor, ja. uh, voor van boven. En de tweede prijs was een plant. <laughs> en Taco won de plant. <laughs> maar die, sta, die, die leeft dus nog steeds. Dus die staat daar op kantoor als je boven bij hun winkel aan het. Aan het, aan het, aan het niet het Vondelpark, maar aan het. Uh, ja. Het park daarbij bij, bij, bij het Kit. Ach, ja.
0: Um, ah, God. Het, het Oosterpark. Hotel Oosterpark. Arena.
1: Oostpark, Oostpark. Uh, bij, als, je, als je daar beneden is dan een winkel. Een showroom. Ja, ja. Uh, boven zijn de kantoren. Dan, uh, dan staat daar dus die boom nog steeds. Die is, oh, is enorm groot geworden inmiddels. En hij zegt ook altijd als er nieuwe uh, schoonmakers komen. van, uh, uh, Maakt niet uit wat je doet die dag. Als je die plantbare leven houdt.
0: Want hij hoopt, hij hoopt natuurlijk dat er geld aan gaat groeien. Dat daar op een gegeven moment ook een ton. Uh...
1: <laughs> het, heeft hem, het heeft hem geen windeieren gelegd. De, de geldboom. Tot slot. Apple koopt de Nederlandse muziekdienst. Drum, Prime Funic. Ja, ik wist ergens wel dat het bestond. Maar niet echt top of mind. Wat is dit, uh,
0: Flip? Ja, klassieke muziek. Niet ons ding. Net als voetbal misschien. Nee, foei. Dat is een streamingdienst van klassieke muziek. Heel hoogwaardig, technisch hoogwaardig. Dat is heel gaaf. Want dat is een Nederlander die het uh, samen met, met twee andere een Oostenrijker, nog iemand anders van verder weg heeft opgericht. Thomas Steffens. Die is in 2014 begonnen met het idee van... oké, okay, Spotify, leuk voor, voor deuntjes. Maar klassieke muziek moet je echt een betere audio kwaliteit hebben. Ook een betere, uh, betere database. Wat, wat al die, de titels van al die nummers die, die lijken natuurlijk op elkaar. Soms is het KV-nummer anders, maar... En dan moet je toch anders en je wil niet dat het wordt onderbroken door reclame. Dus, dus vanaf het begin af aan had hij in zijn hoofd een betaalde hoogwaardige streamingdienst voor klassieke muziek. En heel mooi was dat hij daar een van de Amerikaanse filantroop bij vond. Die is nog steeds onbekend, maar die heeft er iets van 5 tot 10 miljoen dollar in gestoken. Hij is jaren bezig geweest met het goed krijgen. En op een gegeven moment in 2019 is hij live gegaan en toen was het echt meteen... Wereldwijd, Forbes, alle muziekbladen, Amerikaanse media, schreven erover van oké, okay, dit is de klassieke Spotify. En uh, ja, sindsdien gaat het gewoon heel goed. En blijkbaar heeft Apple een uh, offer gegeven dat, dat hij couldn't refuse. Uh, en het blijft niet zelfstandig. Dat is wel jammer. Dus dat Prime Phonic als naam zal het verdwijnen, want, want Apple rollt het op in zijn music. Uh, dus is een music imperium en belooft dan wel dat er over een tijdje een aparte klassieke muziek app komt uh, onder, het, uh, onder het Apple merk. Maar dat is dus weer een Nederlandse start-up die iets heel goed doet. Um, eerder, vroeger was het um, Travel of hoe heet ze ook alweer. Die mensen die hadden gewoon heel goed uh, de, uh, iPad design waar ze heel goed in, uh, in thuis. Um, dus Apple, ze doen niet veel overnames. Dus als ze in Nederland een overname doen, dan moet je eens even kijken wat, wat deze mensen goed hebben gedaan.
1: Ja, die andere was inderdaad Jochem Wijnand van Travel. een hele tijd terug. Maar ze doen dus heel veel overnames. Maar ze dus inderdaad niet in Nederland. Dat is wel grappig. wat uh, Ik sprak toen nog, uh, laatst voor die, voor die podcast van Piek Sprak ik inderdaad met Jochem. En die zei ook van ja... Uh, het zijn toch vaak wel een beetje. Het zijn deels de equihires die ze doen. Dus gewoon het, het personeelstalent het talent uh, binnen, binnen, binnen vliegen. En ook wel gewoon uh, oh, ja, het, om, die, om die producten in, um, ja, in, in, een, in een bestaande dienstverlening op te, op te laten gaan. Dus ik denk niet dat, dat dit uh, systeem lang zelfstandig nog zal blijven bestaan. Zal opgaan in
0: Apple Music. En ze hebben dan technologie, de gebruikers. Ja, het zullen ook niet miljoenen gebruikers zijn. Het is natuurlijk ook een, iets meer niche dan de. Dan popmuziek.
1: Nou, neem, neem bijvoorbeeld even een grap: uh, die, die, die Beats bij Dr. Dre. Dat is nog wel een zelfstandig product. Maar dat is echt een schim van wat het ooit geweest is. Ze betaalden toen, geloof ik, 700 miljoen voor of zo. Maar ja, niemand draagt die headphones meer. Ze liggen ook echt in de ramp. nieuw. Het koptelefoon van Beats uh, kost 150 euro. Die Earpod Max zijn bijna 500 euro. Dus ja, het, soms is, zijn, zijn de, zijn de gedachtenkronkels ook van Koek van, van ook wel een beetje uh, onder, ondergrondbaar. Maar waarschijnlijk zijn hij toch gewoon te geniaal voor ons om het te begrijpen.
0: Ja. En dan is het inderdaad bij Prime Phonic, ben benieuwd of het nou technologie is, of het design, of het merk, of het aantal luisteraars. Nou, dat laatste zal niet zo zijn, maar ik denk de technologie. Als ze daar gewoon jaren over gedaan hebben om dat goed te krijgen, ik denk dat Apple dat naar binnen wil halen. Zeker ook de mensen erachter die het, die het hebben ontwikkeld. Nou, toch gaaf, waar een klein landje groot in kan zijn. Dit was alweer
1: Studio Scale-up, aflevering 22. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. En vergeet de podcast niet te delen met je ondernemende vrienden en kennissen. Of laat een recensie achter in je favoriete web Vergeet de podcast niet te delen met je ondernemende vrienden en kennissen. Flip, bedankt dat je er was.
0: Famous last words. Ja, luisteraars, bedankt. Ik, ik ga erbij stoppen. Ik word, uh, ik word ook investeerder. Oh, leuk. Waarin? Ja, koekjes. Koekjes. Ik heb ontdekt... Uh, Macrons heten ze. Ja, dat is iets nieuws, mensen. Dat zijn dus koekjes die per stuk 2,50 kosten en mensen worden er gillend rijk van. Dus uh, dat wordt de uh, next step voor mij.
1: Slim. Ik, uh, ik dacht dat je in commercieel verkeersvastgoed zou stappen.
0: Oh, oh, dat is de volgende stap. Ja, ik ga een, uh, ik ga een elektrische box uh, installeren op, mijn, uh, wat, op in mijn garageplek. Ja, ja. Nou ja. ja. Dat is, maar goed, dan ga ik weer ruzie met mevrouw over, over de investeringen. Als we weer uit elkaar moeten straks, dan, dan moeten we alle garageplekken gaan verdelen. Ja, dat is ja, precies. Zijn er twee? Zij doen. één, ik één. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.